0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Esse podcast é de edição 95 e a gente tem uma grande novidade. Se você só está ouvindo o podcast, a gente tem... essa é a novidade. né? É, a gente montou um estúdio. A gente montou um estúdio, então é. você pode assistir. Você pode ver aí os bastidores de como a gente grava o podcast. Então vai ter a transmissão por áudio
1: Sim. e também vai ter a versão em vídeo pra do quem... podcast. É, para quem sempre ouviu no iTunes, continua, esse áudio, o áudio desse vídeo continua no iTunes e agora a gente tem essa versão de vídeo, vai pro canal do do Youtube é, e provavelmente se você está assistindo pro Youtube, eu não sei o que, que vai ter aqui atrás porque a gente está gravando com um fundo verde é, que a gente montou no estúdio aqui em casa então provavelmente você vai estar tá vendo algumas imagens, a gente não sabe ainda a gente, a gente tava, até, até hoje de manhã a gente estava testando é, diversas configurações aqui mas, uh, mas é isso, então a gente está tá animado aí para começar também essa parte de vídeo aqui no Canadá para Brasileiros.
0: E por outro lado, as pessoas vão descobrir o meu segredo, cara Qual é o seu segredo? É que eu uso uma cola para gravar podcast. Então ah, é primeira a primeira vez. Sempre usou, a gente já
1: falava. Olha, <risos> que, olha a letra bonita, ó, letra de, né, de médico. Né, é, bom. não, é, hoje aí que tá gente, Sempre quando a gente grava, todos os podcasts que a gente gravou, a gente tinha um roteiro, a gente Sim, sempre é. teve roteiro. Que a gente seguiu. E hoje é o primeiro podcast que eu tô gravando sem roteiro. Porque o Guilherme, com a letra dele, eu não consigo entender. E então é, hoje eu tô gravando... é o primeiro podcast... No 90, escuro, né? É, 95 podcasts <risos> que eu tô gravando no escuro. Então você tá na minha mão, cara né? <risos> Então no podcast de hoje a gente vai falar
0: de uns temas que estão mais sendo comentados na nossa comunidade... Por diversos aspectos, que é... Devo mudar diário de ou não, profissional? Estou indo para o Canadá, estou indo no Brasil... Devo ficar na minha área ou mudar para uma outra área? Sim. Então a gente vai debater um pouco sobre isso. Exatamente essa... É, a gente tá, vai refletir o que a gente está vendo na nossa comunidade. na Sim. No Facebook. para quem não sabe, a gente tem na nossa área VIP, na nossa área de assinantes... Os nossos assinantes têm acesso a uma comunidade privada no Facebook que já conta com mais de 3 mil pessoas, né, cara?
1: É, 3.300 alguma coisa assim.
0: Então a gente está tirando esse tema lá da nossa comunidade. É. A gente está vendo que o pessoal está, é, por diversas vezes, todo Sim. dia alguém comenta alguma coisa sobre isso, Aí tá, né, tá
1: esse, esse tema ele já foi, ele sempre esteve nessa, na questão de, 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 em pautas, em perguntas, se eu devo mudar de área ou não devo. É, eu acho que, ultimamente, tem, tá muito relacionado à questão de visto. Esse tema sempre foi tópico de, de conversa, mas numa questão mais assim, ah, será que eu devo mudar diária Será que eu tenho que aproveitar essa oportunidade que eu estou indo para Canadá para é, fazer alguma outra coisa da vida? Simples esteve inclusive a gente já publicou material sobre isso e acho que agora está intensificando por, algum, por uma questão mais de visto. Né? Então é uma das coisas que a gente é, vai abordar é a questão é, visto, a questão profissional e a questão de imigração. Eu acho que antes de a gente entrar no tema, eu acho que é importante uma coisa, cara. a gente
0: não vai dizer você deve ou não mudar de área, Sim. porque cada caso é um caso, cada não. pessoa está em determinada determinado profissional, profissão, o que a gente vai gravar nesse podcast e explicar é como que você lida com esse tema Sim. dentro, da sua, né, dentro do, do seu plano de não. migração e é dentro do seu perfil profissional. Não. Então, Caio, vamos começar da, do passo número um, aí, que é a pessoa está no Brasil e a primeira dúvida que surge a gente observar hum. na nossa comunidade. É, a minha mudança de área vai atrapalhar o meu pedido de visto? O consulado vai ver isso. Olha, oh, é. está
1: mudando de área. Sim. Isso não pode. É. A verdade é que mudar de área não é motivo para negativa de visto. Ponto. É ponto. É um, o consulado não nega. É visto, porque você está mudando de área. Então, é, eu, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ah, eu, eu tive o visto negado porque eu mudei de área, eu estou fazendo uma coisa de... Não, você não... O, o, o consulado não negou porque você está mudando de área. Muita gente muda de área. É, tem muita gente que tira o visto mudando de área. É, isso daí, é, ou seja, não é um fator determinante. É mais a forma que, olha hora que você está aplicando com visto, é como é que você explica. Quando você aplica com o visto, você pode... Você tem a oportunidade de explicar... É, algumas coisas, na carta de intenção. Então você pode. Eu, eu tive um amigo que estava é, vindo pra cá, ele era advogado no Brasil, e ele veio pra cá fazer um curso na área de marketing. Então é que negócio, mas ele demonstrou, ó, eu não, eu não eu já não exerço essa minha profissão já como eu, eu gostaria. Eu já faz um tempo que eu tô querendo mudar de área. Se você for ver o, o trabalho que eu tô fazendo no Brasil, já nem é tanto mais nessa área de advocacia. Então é que negócio, ficou muito claro. Ele era um advogado, ele se formou em, em, em direito no Brasil, não estava feliz. É, com o que estava fazendo, nos últimos anos ele já estava mudando de área e, e agora ele queria utilizar essa viagem para realmente solidificar, concretizar essa mudança de área que ele teve então assim, o consulado jamais vai é, rejeitar um visto por esse motivo, que você está mudando de área
0: é isso não é a nossa opinião é de observar a nossa própria comunidade. Sim. Todo dia a gente tem pessoas tirando visto e, e né? Pessoal, oh, tirei o visto. Isso, e, essa pessoa mudando de área. e descrevendo no e-mail, ó, é. oh, eu trabalho com tal coisa e tô vindo, indo, vindo no Canadá, indo pro Canadá fazer um college numa área que não Sim. tem nada a ver com a minha. Sim. Então, é, por definição, né? Por observar a realidade, você vê que a mudança diária. Ela é. não pode ser a razão. É o uma... que eu chamo para os nossos assinantes, a mudança de área é um elemento neutro no processo. Sim. Analisando só a mudança de área, você não pode deduzir que isso é negativo ou positivo Sim. no pedido de visto, é. tem de vista que as pessoas estão tirando visto e mudando Sim. de área. Né? É. É. Então eu não ficaria preocupado com isso, que eu sei que é uma preocupação que surge logo de início, eu não me preocuparia com é. isso. Eu acho que a preocupação é com a... Coerência, como o Caio é, disse, com o motivo, é. com a coerência do seu plano de, de estudos no
1: Canadá. É, você explicar o plano de estudos, demonstrar que você é, entende das, é, dos requerimentos, do, da, da permissão de estudo e que assim que o seu é, visto terminar você vai voltar e etc. É, então, isso, é, essa, essa questão de você explicar: se você está mudando de área, explique por quê. É, explique o porquê está fazendo. Demonstre que você entende das regras do governo canadense de que você vai é, retornar ao Brasil, que você entende, você não vai desrespeitar alguma coisa, as leis e que essa é a sua intenção. Então é isso: isso é, é mais importante do que você ficar preocupado se a mudança diária vai resultar numa negativa ou não, porque esse fator isolado não, 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 não procede.
0: E aí, cara, a gente já vamos então para essa questão profissional mesmo. A questão profissional. Quando a gente fala da, da profissão no Brasil, o que a gente vê com muita frequência, o consulado está acostumado com isso, uma grande parte das pessoas estão descontentes com a sua vida no Brasil, inclusive com a área que elas atuam no Brasil, com a profissão é. no Brasil. E eu lembro até do meu caso. Eu trabalhei 4, 5 anos como jornalista no Brasil, eu estava insatisfeito, eu não queria continuar trabalhando na minha área. Embora tenha gastado... É gasto com faculdade... né? os nossos pais gastaram com, é, investiram na minha faculdade... eu trabalhei na, na área... mas eu não tava quando eu fui fazer o pedido de visto de estudante... uma das coisas que eu lembro muito bem... que eu coloquei no meu visto... é que eu, a minha intenção era estudar inglês... e depois aplicar para um college... numa área de cinema... artes Sim. visuais... eu não queria mais continuar na área de jornalismo... É. então o meu caso... estou citando o meu caso... para que você que está nos ouvindo ou nos assistindo saiba disso, que a maior parte das pessoas que estão aplicando para vir fazer faculdade no Canadá, elas estão insatisfeitas com a, a profissão com a área profissional Sim, delas no Brasil é então ah. eu, eu acho que esse Caio, é, talvez seja um dos motivos que a gente vê mais é, na nossa comunidade, a pessoa está descontente com a vida Sim. dela no Brasil, ela Quer aproveitar esse... que envolve a ela, área profissional,
1: ela quer aproveitar esse momento para entrar numa outra área, é, ter experiência com alguma outra coisa
0: e aí que aí a gente vai entrar em qual área eu devo ir então? Qual área eu devo isso? Eu quero mudar a minha área. Eu não quero continuar a minha área. Não quero mais trabalhar como é, jornalista, advogado. Sim. Eu quero mudar de área. Uma coisa que eu sempre comento na comunidade, né, o Caio também, é essa área de vendas. Sim. Eu não vejo um brasileiro aqui em Vancouver procurar a área de vendas. Eu, Sim. se eu tivesse que fazer tudo de novo. Eu iria procurar emprego numa área de vendas. É. Por exemplo, venda de automóvel, é, imobiliária, que Sim. você ganha comissão
1: e não, e não tem brasileiro procurando por trabalho. É, ou até por, vendas por em trabalho, real, né? Eu acho que você entrar num, nessa área imobiliária é um não é, não é fácil né, aqui no Canadá. É, que tem
0: os passos. É, né? Tem os é, passos,
1: é. você tem é, testes, exames que você precisa fazer. É, mas eu acho que entrar nessa área de marketing, vendas... É, publicidade, negócios Eu acho que esse é um ótimo caminho Porque depois você pode Se especializar em vendas, por exemplo
0: é, Até eu estava conversando com um, um rapaz que tava, Uma vez que eu estava comprando um carro Ele era o vendedor lá da concessionária Ele, ele migrou do Irã Ele veio para Vancouver Ele começou a trabalhar vendendo televisão na Future Shop Sim. Que ganhava comissão é. e De lá ele falou assim ah, Já que eu já aprendi o básico da venda de atender o cliente eu vou tentar vender carro e agora está trabalhando com carro é. aí eu falei para ele qual que é o seu próximo passo é real estate é imobiliário é. ele falou assim é se eu ficar bom em vender carro eu vou começar a tentar é. vender casa né então eu acho uma área excelente essa e eu vejo Sim. que as pessoas pulam muito nessa área de vendas as pessoas não ficam muito porque não
1: é. elas não passam é. aquele momento de experiência Sim. De, ah, mas, assim, de aprender a gente falando de, de, de college então a pessoa lá tá no Brasil ela quer mudar de área eu se eu tivesse na dúvida é, ou se eu não tivesse certeza o que, que eu deveria fazer eu iria para uma coisa mais genérica é, inicialmente começaria minha pesquisa mais nessa parte de é, business, business é, marketing, marketing alguma coisa relacionado comércio é, exterior com, é alguma trade, coisa né, international é, trade, é, comércio exterior alguma coisa relacionado a isso, porque se você é, entende negócio, você entende de vendas você entende de marketing, isso vai te ajudar em diversas outras é, áreas aqui. É, pode ser na hora que você estiver procurando por emprego, pode ser na hora de você precisar de repente estender um curso, fazer alguma coisa, você se especializa em alguma coisa, pode ser a parte de vendas, pode ser vendas de carro, setor imobiliário, alguma coisa. Então, eu iria para uma, é, talvez por, é, provavelmente para essa área mais de marketing e, e negócios, né? Aí, Caio, por outro lado, a
0: gente tem que também colocar na equação quais áreas que talvez é, merecem que, é, que você continue ou insista uhum. nela. Aí eu acho que é meio óbvio você deduzir que, por exemplo, um profissional na é área de TI, uhum. tecnologia, Não. no Brasil, é muito fácil para ele vir para cá fazer um college
1: e continuar na área, porque é uma área desregulamentada né? eu assim, bom, eu, eu, eu fui da área de TI é, se eu tivesse no Brasil, eu sou profissional na área de TI, eu provavelmente eu pegaria algum curso especializando em algum segmento da área de TI porque o mercado aqui ele não procura por profissional genérico ou aquele profissional de TI que sabe fazer de tudo um pouco você tem que se especializar em alguma coisa então, eu procuraria algo mais especializado em um determinado segmento da profissão. Aí, cabe a cada um durante a pesquisa ir no site de emprego, pesquisar sobre a província, pesquisar quais empresas que é, estão naquela província. e você Com essa pesquisa, você pode te ajudar a definir qual o curso fazer, ou você pode simplesmente escolher, não, eu quero entrar numa parte de desenvolvimento na, aplicativos para celular é, da Apple, por exemplo. Então você vai para essa área. É, então, assim, se eu tivesse na área de TI, eu procuraria segmentar e se especializar em alguma coisa. É porque eu lembro
0: uma vez que eu conversei com um conhecido que ele era da área de TI no Brasil. Hum. E eu perguntei, se está vindo fazer cola de TI aqui? Ele é. falou, não, eu estou vindo fazer cola de business. Eu falei, por quê? É. A área de TI no Canadá é uma excelente área, né? Então eu tomaria cuidado, se você dá área de TI, é como o Caio disse insista na, na direção da área de TI e tente se especializar em algo mais específico que a gente vê que a grande diferença do mercado é. fazendo um parênteses é. eu acho que é interessante cara. É. a grande diferença do mercado de TI do Brasil para o Canadá que no Brasil tem muito gene, é, generalista né? É. É, e aqui é muito
1: específico então, é, mas né? isso também é um cuidado que as pessoas precisam ter porque a gente já ouviu muita gente falando assim não, então eu vou fazer algo na área de TI e... porque o mercado tem tá alta lá mas se você só está fazendo isso pela porque o mercado está em alta ou você não gosta realmente, você ah eu não gosto muito de TI, mas eu vou fazer vai ter um monte de gente, um monte de profissional de TI que adora fazer isso e que vai estar tá na sua frente entendeu? então assim, ao mesmo tempo não faça só porque a profissão está em alta faça porque você quer fazer também né? você quer entrar nessa área é, não, não faz só pelo, pelo por essa questão de mercado Acho que dá um bom podcast, cara. Essa, é. essa questão de TI. a gente tem é,
0: é um assunto bastante interessante. É. Mas vamos seguir é, no nosso roteirinho no aqui, roteiro, né? não... no nosso papelzinho é. aqui. É. Áreas que Talvez compensa que, na nossa comunidade, tem diversas pessoas, por exemplo... Ah, Guilherme, eu sou médico formado em medicina no Brasil, eu sou engenharia no Brasil... Eu, eu, eu sempre tenho uma orientação cautelosa com relação a essas profissões... Primeiro que é uma profissão que exigiu né, um estudo, um treinamento... Um investimento de tempo e dinheiro Sim. seu aí no Brasil... Eu, eu acho que são áreas que, primeira coisa, antes de você decidir sair de uma área de medicina odonto, engenharia, enfermagem, a primeira coisa que é uma orientação geral básica que a gente dá é verifique o que, que você precisa atender e fazer para regulamentar, para poder, né, poder atuar na sua profissão numa província aqui no Canadá. Então, antes de você falar, não, eu vou sair da minha profissão dentro dessas profissões que eu mencionei aqui, pode ser que tenham outras, né, cara? Sim. É verificar como que, como que você poderia continuar aqui, sendo que elas são profissões regulamentadas. Ou seja, você não pode simplesmente ser um médico no Brasil e Sim. vir atuar como médico aqui no Canadá. Há determinadas é. exigências, exames, é, acho que talvez uma grade curricular, né, um estudo extra, é. né, que você precisa fazer
1: é o porque é, aquela, é aquele negócio primeira coisa você tem que ver se sua produção é regulamentada na província porque cada província tem suas próprias regras então você tem que ver se a, a sua produção ela é regulamentada lá se for quais são os requisitos o que, que você precisa fazer é, para pra, poder exercer essa sua profissão aqui. Aí provavelmente você vai ter que entrar em contato ou ver o site da associação da sua profissão na província e ver o que é necessário fazer. Cada profissão vai ser é, de uma forma e também isso deve alterar de província para província. Então vai exigir uma pesquisa aí é, em, em, relacionada a isso.
0: E a norma, na, na área VIP tem bastante informação sobre isso, como você pesquisa sobre profissões regulamentadas. Sim. A gente tem todo um guia completo de orientação de como você faz porque, isso porque ao mesmo tempo, vamos
1: supor, você está numa área que a, a sua área era regulamentada mas você pode começar a trabalhar numa área relacionada a ela e ela não é necessariamente regulamentada, entendeu?
0: eu posso dar um exemplo, cara a gente teve um, um assinante que era formado em odontologia no Brasil e ele fez um curso rápido, né, um curso curto aí de higiene bucal porque aqui, na, eu não sei como que é no Brasil, aqui no Canadá o, o dentista sempre trabalha junto com um, um profissional de Sim. higiene limpa, é, é, higiene dental, né, Sim. que ele faz a limpeza na boca, né. É. Então o que que a pessoa fez? Ao invés de fazer atender todas as exigências é. para trabalhar com ele, já foi direto na, no curso de, Sim. eu não sei como que chama, é, né? de porque limpeza daí, bucal, é, é, né? então que
1: ele já pode começar a ele já pode entrar no mercado, ele já pode começar a construir os contatos dele, fazer um network dele ele pode paralelamente até, se ele quiser, é, fazer o curso ou as provas que forem necessárias para se tornar um dentista no Canadá. Então assim, é, às vezes você entrar por uma, por uma área paralela e que seja mais fácil, uma área relacionada e depois com o tempo você vai se adaptando se você re realmente quiser seguir essa profissão é o caminho mais é, eu acho mais fácil né? a gente pode dizer é mais fácil do que se você tentar não eu sou médico no Brasil eu só vou para o Canadá não. se eu conseguir ser médico né? então é, eu acho que às vezes a gente tem que procurar outros caminhos Pra, pra, porque é uma coisa a longo prazo, né? é uma coisa a longo prazo, então você tem que olhar tudo isso, essa questão de é, vir pro Canadá, estudar, trabalhar, emigrar, é a longo prazo, então às vezes você não pode olhar só no momento, oh, eu tô indo pro Canadá, então os primeiros um, dois anos eu, eu, eu vou ter que ser médico, não, você não vai ter que ser médico, eu sou, só tô usando é, o médico como exemplo, você pode entrar em áreas relacionadas e depois com o tempo você vai é, arrumando as coisas, né? É, um outro exemplo é profissionais da área de
0: direito no Brasil. Obviamente, você não pode trabalhar formado em, em direito no Brasil com a B, você não pode Sim. exercer sua profissão aqui. O é. que eu já vi, é. até assinantes da área VIP, que trabalham na área de imigração. Sim. Vão para essa área que é uma legal, né? Sim. De regras, às é. vezes a aplicação de visto, extensão de Sim. visto, orientação é. em, em pedidos de imigração. É. Eu, acho que é, eu acho que seria a área mais... Próximo é, da área
1: de direito. É, você pode ir de... para. Eu, eu, eu não lembro o nome exato, é, mas tem assistente, tem uma parte de assistente para quem é da área de direito, aqui quem é advogado. Tem uma área específica, você precisa fazer até um curso para ir, é uma boa forma de você entrar. Tem aquele curso de paralegal, né, que você também pode entrar nessa questão de, de imigração. Sim. Então, assim, tem bastante opção. É, eu não diria bastante, porque eu não sei o número exato, né, mas existem algumas opções para o pessoal da área de direito
0: uma outra questão que a gente vê também bastante na nossa comunidade é essa relação degree, graduação, que eles chamam aqui de degree, e college, fazer college. Há uma certa confusão com relação a isso. Eu vou citar um exemplo que eu Sim. acho que ele é bem é, simbólico. A gente teve é, recentemente um assinante na Aravip, que ele é formado em, se não me engano, análise de sistema ou engenharia da computação hum. no Brasil, e ele estava pesquisando por é, cursos de degree, de 3, 4 anos, Sim. na área dele aqui no Canadá. E é. eu lembro que eu comentei, antes de você pesquisar isso, dê uma olhada num college de 1 um ou 2 anos. Sim, você é. não precisa ir para a área de é. university, de degree, é. de graduação. Você Sim. pode ir para... Fazer um simplesmente um que eles chamam aqui de diploma. diploma que é um, de um de um né? dois anos. Né? Então é. eu acho que no Brasil tudo é universidade. Né? É, é. Lembra quando a é. estava é. na PUC? Você fazia computação, eu fazia Sim. jornalismo. É. Tudo era considerado curso de quatro, cinco anos. É. Era uma universidade. E aqui no Canadá há uma divisão muito clara entre curso de graduação Sim. e college. Então vamos é. citar porque 90 e poucos por cento das pessoas que vêm aqui, elas vêm para fazer... Colleges, né? É. Claro que tem alguns que querem é. fazer pós-graduação, mas é uma exceção à regra, né? É. Então, exemplos de colleges. Vamos dar alguns exemplos de colleges, né? que a gente até já comentou. Na área de TI... Sim. Na área de business, na área de comércio Na ah, área de marketing área de saúde também tem. Na área enfermagem, college é. Você falou lá do paralegal, né? De trabalhar também. na área de migração, é college Então todas essas áreas não exige que você Aí no Brasil eu fui pensando Poxa, eu vou, quatro cursar, anos, eu vou ter de, que fazer 4, 5 é. é. anos é. de novo aqui Não, é. É, essas profissões
1: são consideradas de college Então, isso acho que encaixa com aquilo que eu estava falando anteriormente Você pegar a sua área, pega um curso de college, de 1 um a 2 anos, uh, relacionado à sua área, você, então você se especializa num segmento da sua área, aquilo que você já faz no Brasil, você se especializa nisso, então o college é uma ótima opção, porque você pega um, um college na área de computação existem dezenas de opções. Você pode ir para a parte artes gráficas, computação é. gráfica, programação, é. site... Nossa, daria para ficar o resto do podcast listando aqui só na área de ah. TI... Quais segmentos que você pode seguir. E aí, cara, uma coisa que você
0: já comentou em outros podcasts... A gente já conversou, que acho que é importante a gente incluir nesse podcast... Essa questão de você, antes de tomar qualquer atitude de mudança de área ou não... É estudar o mercado de trabalho primeiro da profissão que você já faz Exato. é no Brasil é. e segundo da profissão que você talvez esteja querendo mudar para
1: yeah. uhum. isso faz parte da pesquisa né? então se eu vamos supor eu estou no Brasil eu quero vir para cá eu quero entrar nessa área de na área que a minha área que era de desenvolvimento do site eu posso entrar aqui no eu posso entrar nos sites de do, de empregos do, do Canadá vejo qual província que eu quero, ah, eu quero ir para Vancouver. Então eu vou no site de da Columbia Britânica aqui de British Columbia vejo os empregos que tem nessa área de web design. Quais são os requisitos é, mais comuns no, nos empregos? Ou seja, quais são as áreas em demanda aqui? Quais são as linguagens? A tendência do mercado? O que, que eles querem? Que tipo de profissional que eles estão procurando? Então dá para você Passar um bom tempo fazendo uma pesquisa sobre essa área no Brasil, no, no Canadá, ainda do Brasil você fazer essa, essa pesquisa, não. entendeu? Porque você pode até comparar áreas, você pode fazer, ah, eu tô pensando em passar área, mas eu vi que essa aqui que eu também gosto, ambos são na área de TI, é, só que essa daqui tem muito mais emprego aqui, ou tem mais emprego nessa província, ou se não der, numa outra província ela também era bem popular, então assim, dá para você passar um, é. um bom tempo aí fazendo uma pesquisa sobre isso. Sobre a, o mercado de trabalho. É, isso
0: daí que você está dizendo é o que a gente sempre comenta. O que, que você deve fazer quando você ainda está no Brasil. Uma das coisas é isso que eu é, acabo acabou de dizer. É. De pesquisar no mercado de trabalho. Sim. Eu incluiria aí fazendo abrindo e fechando um parênteses rápido, é, além de pesquisar mercado de trabalho, já vai estudando inglês, Sim. pesquisando por college, óbvio, economizando dinheiro. É. Então são é. tarefas que você pode eu, e deve começar ainda eu, no sabe, Brasil. Eu
1: acho, é, essa pesquisa de você, você pesquisa por college, você pesquisa os cursos, você pesquisa, faz também uma pesquisa sobre o mercado de trabalho da profissão, isso aí é só você, ninguém vai fazer por vocês. É. não adianta. É, ninguém, ninguém vai fazer essa pesquisa por você e, e, e você deve fazer essa pesquisa mesmo se alguém oferecer, você deve fazer essa pesquisa é, por conta própria você faz isso é, porque é. Acho que
0: a gente precisa ter em mente cara, é, é, né, a gente sempre tenta passar isso é de que o plano de imigração não começa a hora que você desembarca no Canadá é. o plano de imigração começa agora Sim, é. com, com a pesquisa eu acho que é, um, é uma, acho que uma etapa é, é, essencial, muito importante é quando você ainda está no Brasil Sim. Pesquisando o mercado de trabalho, pesquisando é, college, é. economizando dinheiro e estudando
1: inglês. É porque né? é, é. às vezes a gente vê. A gente vê, não, tem muita gente que fala, não, eu tô pesquisando. Eu tô no meu plano no Canadá, eu tô pesquisando, eu tô vendo isso, isso, aqui, Na verdade, a pessoa tá pesquisando um monte de coisa que não, não, não precisava, que não. É, que não precisa é. naquele momento. E deixa de lado esse tipo de coisa. Entendeu? O mercado e, de trabalho. O Mercado de trabalho. É, Pesquisar o mercado se, de trabalho, se, Porque né? se você tem o, o, o seu plano de imigração no futuro, você tem que entender o mercado de trabalho. E quanto mais preparado você chegar no Canadá, melhor. Entendeu? Esquece, para de ficar procurando por apartamento, se é, tem um, dois é, quartos, é, se é, tem é, fogão, se tem... É, não, para, não é importante. Não é importante. É. Como que tira a carta? É, é como que tira a carta? É, não, vai no que é realmente necessário
0: e estude inglês aí no Brasil, é. eu
1: vejo que é um dos maiores erros, a pessoa
0: só percebe o erro quando chega aqui e tem que estudar inglês antes de entrar pro college, aí acaba atrasando o visto o primeiro visto que ele foi né, é. recebeu não dá tempo é. então o de é. inglês no Brasil hoje em dia é muito mais fácil da época que a gente veio é, eu lembro que para é. vir pro Canadá, dois anos antes eu saía da minha casa, pegava o meu carro e ia fazer uma aula particular numa escola é. hoje em dia tem cursos excelentes online, que Sim. você marca é. lá, você é. conversa
1: é. com as pessoas você é. não precisa sair do seu quarto é. ah que, que nem eu, eu tinha um, uma amiga de colegial, é, minha que ela ela mandou uma mensagem para mim, umas, acho que umas, umas três semanas atrás, que ela estava querendo vir pro Canadá, não sei o que. Eu falei assim: ó, começa a, a, a aprender inglês, você precisa, né? E daí, depois, mais tarde, ela mandou uma mensagem: Cara, você acha que eu devo é, pegar um professor particular aqui? Ou não. um professor particular no, na internet? Ou você acha que eu devo pegar esses sites com. Eu falei: os três
0: pega os três, é, aí se você pode, do... pega os três é,
1: aí depende do, do orçamento eu fiz professor particular não,
0: no Brasil e eu tive que parar porque era, o, o gasto do, com professor
1: particular era é muito alto, eu imagino que no Brasil hoje pra você pagar não, uma hora é muito caro não né? sim, mas a gente não entrou nessa questão de isso vai, vai de cada um, vai no orçamento de cada um, vai no porque tem, tem pessoas que elas, 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 têm uma facilidade maior quando é, tem alguém para elas corrigir, não vamos supor nem que você vai conversar com um professor uma hora, uma hora por semana, essa pessoa vai te corrigir em pequenos detalhes, aí você volta durante a semana, você estuda em casa, aí você encontra uma vez por semana, conversa, Entendeu? Tem, tem gente que gosta de fazer... Eu falei, faz os três. Se você pode, faz os três. Se você não pode, online. Porque não tem desculpa. Não tem desculpa se você fala assim, Hoje não, em não dia, não online, não tem, né? Não tem. Porque eu acho que pra aprender
0: inglês, foi pelo menos o meu processo, acho que foi o seu, é você começa ouvindo. Você tem que ouvir muito. Você tem que ter um excesso de ouvir inglês. Você ouve, 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 ouve. Que aí você memoriza e aí você
1: começa a falar. Você começa a falar, vai falando errado, vai corrigindo. A sua e... filha não tá fazendo isso? É, minha filha tá fazendo isso. Ela, ela ouve, ouve você? É engraçado, ela entende muita coisa da que a gente fala. Ela tem ela não, não tem um ano e meio ainda, ela tá com acho que 13, 14, 14 meses. E ela não ela entende quase tudo, só que ela não fala, fala. Só que ela não fala. Mas isso
0: é o normal. É. Por isso que eu acho que hoje em é. dia com o YouTube, pega um assunto que você gosta no YouTube, assina os canais e começa a ouvir. Ouve, ouve, ouve podcast, ouve. Você sabe não dá, pega, ah. coloca o podcast
1: em inglês, vai ah. ouvindo o podcast. Você você vai ver que se você fizer isso por uma semana, Daqui duas, três semanas, você vai você vai estar tá entendendo muito mais do que é, três semanas atrás. Você vai estar tá entendendo o que eles estão falando, a história, muito mais do que você tava Então, é uma questão de você colocar isso na rotina, fazer todo dia e repetir.
0: Ah, cara, já que a gente está falando sobre isso, eu gostaria de confessar uma coisa particular para o pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que já... eu sempre faço isso, né? No... Quando eu estava aprendendo inglês, o cara já estava aqui eu cheguei no Canadá. Eu me lembro que eu aprendi inglês ouvindo... Seinfeld, assistindo Seinfeld um programa sobre casa mal assombrada, que eles investigavam casa mal assombrada, né? Eu aprendi todos os termos da investigação, né? E aquele programa de juiz, que a pessoa vai lá, é uma corte americana, a pessoa vai ouvir Tem vários, né? Isso daí foi a minha escola. Eu acho que aprendi mais na TV a cabo da do do que a gente. Você pode colocar legenda também, então você vai acompanhando. Você pode acompanhar, né? Então, cara, vamos fechar esse podcast fazendo o resumo né, do que a gente Sim. comentou aí. Então, a primeira coisa é, não tem problema mudar de área dentro que isso aconteça dentro de um parâmetro de coerência do seu plano de migração. Ou seja, se tudo ficar bem explicado para o consulado, eu não tenho o que se preocupar. Eu, quando eu mudei, eu, eu justifiquei, eu não estava preocupado. Sim. É. Porque era o que realmente eu queria, eu queria é. mudar de área. Sim, é. Eu não aguentava mais minha área no é. Brasil. É. Então, não tem problema. A segunda é... Avaliar se compensa, o primeiro passo antes de decidir se você vai mudar é você avaliar se compensa ou não mudar de área. E sim. como que você avalia isso? Primeira coisa, veja a demanda da sua profissão, da área que você está aí no Brasil, aqui no Canadá. É, primeiro, vê se você quer realmente mudar de área ou não. Ah né? sim, é, não, sem dúvida. É, se você quer mudar de área. Né? Se você quer... Por exemplo, o cara, aquela, aquele, aquele exemplo que eu dei... O cara da área de TI queria mudar de área... Eu falei, não, peraí... A área de TI aqui tem uma, uma demanda muito boa... Então é. eu, verific, eu iria verificar a demanda por emprego... Sim. Da sua profissão aqui... É. Dois... Tem é, demanda alta... O que, eu veri, o que eu iria verificar é o que, que eu preciso para atuar... Para atuar... Fazer a minha profissão Sim. aqui no Canadá... Se é a minha profissão é regulamentada... O que, que eu preciso atender... Sim. Isso daí seria o dois... E o terceiro, que eu acho que é aí que a gente precisa fechar... né? É nisso que a gente vai fechar o podcast é... Ou videocast, né, cara? A gente tem... Podcast ou... É o podcast que tem a
1: versão vídeo.
0: É a questão da migração, é. né? Se essa é. mudança de profissão ajuda no plano de migração... Sim. E o que a gente quer dizer com isso? Você está mudando para uma área de alta, que nem o Caio falou... Pesquisa o mercado de trabalho... Essa área que você está mudando, quando você estava no Brasil, tinha bastante oferta, tinha bastante Sim, é. É, job offer aqui no Canadá, é. tinha bastante empresas contratando. Sim, então é. acho que é importante isso. Antes de mudar, verificar a demanda, verificar o que, que você precisa para atuar nessa profissão e verificar se essa profissão que você quer estudar e atuar aqui no Canadá, como ela está frente
1: a, a, ao, ao seu plano de imigração. Assim, eu também, eu não ficaria muito. É... Como é que eu posso dizer? Se eu tô procurando uma profissão, eu não vi, sim, tantas vagas. Sei lá, eu tô vendo na área de Haiti, tem algumas alguns segmentos tem bastante vaga, no outros não tem tanto, mas se realmente você quer fazer, acho que vai atrás. Entendeu? Porque eu acho que se você realmente se dedicar, foi um profissional bom, é, dedicar você se é, empenhar na parte de fazer o network, de é, saber procurar por emprego, porque saber procurar por emprego é mais importante até do que você ter uma área em demanda. Isso dá
0: um ótimo podcast, hein, cara.
1: Entendeu? Tem muita gente que fica é. falando. É, pensando, ah, eu vou fazer isso porque tá em demanda no Canadá. Mas peraí, você talvez você não saiba procurar por emprego. Você sabe. Entendeu? Você sabe como é que é. Qual que é a sua estratégia Qual que é a sua estratégia de fazer networking entendeu? É, Tem gente que é excelente profissional Só que não sabe procurar por emprego Já tem gente que não é nem Tão é fantástico é do que faz sabe Só que mesmo. a pessoa sabe Numa entrevista de emprego Fala assim, ó, eu sou o cara pra essa vaga É, é verdade. verdade, a gente vê isso a gente vê é. isso, a gente vai comentar ah. mais sobre isso, até sobre por experiência isso. própria que a gente teve recentemente, a gente vai é, comentar sobre isso, então assim, mais importante do que uma área em demanda é você se preparar para procurar por emprego, você saber se vender, você saber é, é, expor suas qualidades e, é, num, num currículo, você saber mandar um e-mail para uma empresa, você saber aplicar para vaga, você saber contactar a empresa antes de aplicar para um emprego, você você aprender aí bem numa entrevista porque a entrevista é o um momento se você não for bem numa entrevista é, a entrevista é, um momento é o momento principal da... é, é. não é nem tanto o currículo é. o currículo é importante pra te levar pra entrevista ou seja, é essa é a importância do currículo é. aí você chega na entrevista, aquele é o momento aquele negócio você tá preparado pra uma entrevista? isso é mais importante do que se a área é demanda ou não é verdade é, né? é inegável eu já vi é exemplos é, recentemente que é uma área nem tanto de demanda só que a pessoa não soube se vender Consegui um lá, emprego, chegou, é. conseguiu um emprego conseguiu o emprego e tal é, eu diria até que o ideal é você ter um emprego
0: numa área que não tem tanta demanda. Então você está naquela área,
1: é. crescendo
0: naquela área Sim. e não tem
1: tantos profissionais. É. Né? Ah. Sem dúvida nenhuma, esse é o ideal, cara. Eu, então, acho assim, que esse é o ideal. eu não me deixaria levar tanto para esse negócio, ó, oh, tá em muito profissional dessa área aqui, aqui. Eu, 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 não, eu não iria muito para É lógico que tem áreas assim que eu. É, até teve um, uma pessoa que me contactou outro dia falou assim: cara, eu, eu quero fazer a parte de música é, no Canadá. Eu falei assim: ó, oh, eu. Não, eu não sou nessa área, eu não conheço essa área, mas é, eu não sei, se, se você tem intenção de migrar no futuro, eu não sei como é que é esse caminho para você ir nessa parte de, de música é, pra, porque você vai precisar de uma oferta de emprego entendeu? Eu não sei como é que funciona é, talvez seja melhor você ir para uma outra área, mantém isso que você está no Brasil tenta segmentar mais e paralelamente você vai fazendo, então assim, tem áreas que às vezes é mais difícil realmente mas no geral, eu acho que é muito. O que vale mais é você saber é, se vender. E o Caio está dizendo isso. Atrás dele tem
0: o. Na área VIP, eu tenho. Desculpa, Caio, eu tenho que fazer é. propaganda do seu trabalho. É. Né? Você não vai dizer nada, né? Na área VIP tem um módulo que o Caio gravou sobre como procurar para um emprego no Canadá, em que ele destrincha, descreve tudo isso que ele fez aí, um, né, um resumo aí. Né? Não Sim. é nem um resumo, é né? Um teaser não. a respeito do assunto. Não. Então, Caio, Se você não tem mais nada para dizer, eu gostaria de encerrar nosso primeiro podcast com transmissão, transmissão por vídeo.
1: Por vídeo. Legal. Então é, Então é isso. Muito obrigado a todos e só um lembrete. A gente provavelmente a gente vai fazer podcasts no futuro é, é, aqui em vídeo respondendo perguntas de usuários Então, se você tem uma pergunta, pode começar a postar abaixo do vídeo aí, que no futuro provavelmente a gente vai escolher. Bem lembrado, cara. É, bem lembrado, A gente, Sua pergunta.
0: É, a gente tá em breve, né? Em breve a gente, a gente já vai gravar o podcast. É, é.
1: Então
0: é isso. Então até.
1: Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até, até.